1: Всем привет, в эфире программа «Честное слово». С вами ведущий Дмитрий Низовцев на канале «Популярная политика». Каждый день и не по одному разу в день мы общаемся с интересными людьми обо всем самом актуальном и важном на разные темы. И сегодня у нас в гостях экономист Дмитрий Потапенко. Мы его в эфире приветствуем. Дмитрий, здрасте. Добрый день. Да, спасибо, что подключились. У кого-то еще раннее утро, у вас тоже утро, поэтому да. вдвойне спасибо, что подключились. Вопрос такой, утро может быть и доброе, но не у всех оно приятное. Замерзает несколько российских регионов, замерзает несколько городов. Ну, новостей об этом много. И про Подольск, где прорыв года, как уже это стало мемом, и про Климовск, где национализировали котель, котельную. Можете ли вы сказать, в чем причина, почему зима в этот раз выдалась такой неудачной для коммунальной службы?
0: Ну, здесь а, можно локально обсуждать а, вопрос, но я не вижу в этом особого смысла. Значит, mm-hmm. разговоры про изношенность на 40% они, конечно, прекрасные и удивительные, но по, в конечном итоге вопросы должны быть куда более глобальны. А глобальный вопрос заключается в, в том, что как построена система, система снабжения. Mm-hmm. Вот, тепла, газа и всем остальным. У нас она сильно централизована, прямо сильно централизована. Поэтому вот этот момент, он является ключевым и базовым, да? и Вот этот базовый элемент, он без этого мы обсуждать, ну, то есть бессмыслиться, да. От советских времен нам досталась история, когда... Котельные находятся в городах. Если мы сравним с проклятым западом, то проклятый запад э, снабжается по-другому. Основные базовые трубы, соответственно, холодная вода э, доходит до э, наших э, снабжающих или мест, где мы с вами э, живем. А потом это догревается. ну, ну И дальше потом уже ставится бойлер, и этот бойлер локально э, что-то догревает, э, тогда э, эта история зависит от тебя. Сколько ты захотел, то столько ты и зарасходовал. То же самое и по, э, с, с другими абсолютно вещами. И поэтому, когда начинается тема обсуждения про там, Климовск или все остальном, трубы рвались и будут рваться. Это вопрос, опять-таки, стратегический, он не тактический. Точно такая же история. Энергоснабжение. Если оно централизованное, оно всегда рвалось и будет рваться. Можно ли это как-то исправить? Ну, я уже это многократно говорил, для без перехода на децентрализованную систему управления ресурсами шанс на это нулевой. Вот и все. Это и будет вы... происходить
1: во всех. Всяком... Я даже. А, да, Поэтому а, вы... я согласен с вами и тоже неоднократно слышал про вот эту центр... слишком централизованную систему, но и да и инфраструктурная там проблема, да изношенность. Опять же, сколько, она, сколько а, живу, а, сколько это слышу. Дим, да. Дим, она, она не, она не решаем.
0: Вот еще раз. Она не вот, я, угу. Да. Вот еще раз. Вот э, Дмитрий Потапенко. В, мы в 97, 98-м году я со своими коллегами, как вице-президент банка, покупаю в московский экспериментальный завод подвесно и детали. Завод, стоящий, что называется, в Подрезку, это рядом с Химками. Завод старый советский, это вся сходня, и там у меня в полном объеме, вот все то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, mm-hmm. это более 20 лет назад, у меня и котельная, и детский сад, и дом культуры, и я, я уж там не помню все, и, ну там печки-лавочки по полной программе, 40 гектар производственных площадей, разбросанных черт знает где. Старая советская изношенная заводы завод стоит колом. И на мне висит вот эта вся инфраструктура.
1: Mm-hmm.
0: Она не только, она не просто изношена, она невосстановима, потому что невозможно а, трубу переварить. Вот здесь ты перевариваешь, но ты ее к чему привариваешь? Ты ее привариваешь к не Невосстановимо. То есть вот эти разговоры. 40% что, 40% поменяем и перестанут рваться? Нет, не перестанут рваться. Ты поменял 40%, и следующую тебе надо опять менять те оставшиеся 60%. Потому что пока ты меняешь эти 40%, происходит перелом следующего. Еще раз говорю, без изменения стратегического, что новые ЖКХ открываются по другой формуле работы с ресурсниками, происходить ничего не будет. Объяснение, с другой стороны, весьма прозаичное. На ней идут из посыла, что, типа, если котельные... Почему котельные размещались при заводах? Да причина весьма прозаична. Значит, это опять-таки математические процессы. Мы с вами плохие потребители. Мы с тобой потребляем, mm. как неважно, где мы живем, в Америке, в там, Буркина-Фасо, или мы живем там в каком Тёмске, мы с тобой плохие потребители. Мы потребляем утром, пик, потом мы уходим на работу и вечером. А для любого оборудования, неважно, энергопоставляющее, газовое оборудование, вот это взлет-посадка, это задница. Чем хорош завод? Ровно вышел, три смены работают, и ну, там, понятно, есть скачки, вот он как, он идет практически плата, ну, с какими-то скачками. И поэтому подключение физиков к этому, оно компенсирует. Поэтому mm-hmm. так строилось советская, соответственно, газотепло-энергоснабжение. Энерго... А как физиков снабжать? Невозможно. Но при этом получаются огромные потери, но при этом получается низкая цена, потому что соответственно есть завод, на который тариф мы которого сажаем, и физики получают низкую цену. А наша задача что обеспечить физикам низкую цену, а физики могут обеспечить... Почему в этом, вот что говорит российская пропаганда, или пропаганда всегда? Что вот там, например, в носках или в шерстяных свитерах ходят в Европе. В Европе можно ходить в чем угодно. Я рассказывал о том, что, например, в 22 втором году будучи в городе Мю, Мюнихе, там летали комары. Это было зимой. В mm-hmm. очень простая, теплая, теплая зима. Хочешь ходить в свитере, ходи в свитере. Хочешь ходить в труселях, ты просто вот делаешь вот так вот. Просто от тебя это зависит. То есть mm-hmm. ты сам... А европейцы, как бережливый, ты, ты делаешь до, до, до обычный экономический, не, абсолютно никакой, не хочу там хочу насолить проклятому Путину или, наоборот, хочу поддержать какую-то Меркель, да ничего подобного. Ты делаешь очень просто. Ты просто смотришь свою жкх Либо вы начинаете ходить в носках, и вы прикручиваете чуть-чуть обогреватели, либо вы их, соответственно, делаете себе Африку, и у вас все хорошо. То есть тут вопрос, это инфантилизма. Либо ты отвечаешь за свои расходы, либо не отвечаешь. Поэтому стратегически рвалось, рвется и будет рваться. И плюс тут надо себе понимать, что Почему это никто не будет делать, как только что проговорил я? Потому что это элемент управления. Надо себе четко, опять-таки, проговаривать. То я вот осаживаю своих коллег, которые говорят, ну, вы знаете, ну, как же это там люди, ну, надо же, чтобы не было возмущения населения". Еще раз повторюсь, прекратите воспроизводить идиотскую свою логику управления. Наоборот, чем больше... Я царь-отец, с который все время у вас возника... у вас возникают проблемы. Не у меня, у, там, у мэров или там, сити-менеджеров отключаются, в наших теплых кабинетах отключается тепло. Это у вас отключается. А я царь-отец приезжаю и благосклонно вас разруливаю. Для меня это элемент управления. Вы всегда мне благодарны. Mm. Если этого не будет, то как вы будете меня уважать? А так я разруливаю ваши проблемы. Вот и все.
1: А, понимаю, что от современных котельных в прямом смысле нагреться тяжеловато при нынешней системе, но возможно ли нагреться в переносном смысле, да, в Климовске стало. Вот известно, что посадили на, начальника котельной, понятно дело, что скорее всего чувак был просто стрелочником, но вообще эта схема а, не, силь, сильно централизованная вот эта схема, она дает возможность нагреться т, тем, кому, тем, кому нужно.
0: Ну, скажем так. Как бы это попроще сказать? Дело в том, что в России с учетом существования Басманного, если надо что-то переделить, не обязательно ждать низкой температуры. Ну, то есть, э, э, да, э, да, в целом этот этот повод можно использовать для какого-то конкретного локального случая, но ежели, в общем-то, нужно что-то отобрать... Ну, еще раз, Россия феодальное государство, управляемое, генерал-лейтенантами. То есть, басня Крылова, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать, сказала в темный лес ягненка поволок. Она никак не поменялась. То есть, не, не надо это ставить как бы во главу угла, что? Нет, если надо что-то отобрать, у вас отберут и без морозов, и, и с теплом отберут. Ну, то есть, почему? Mm-hmm. Потому что я так сказал. Почему? Потому что я так могу. А вы можете, кстати, подать в суд. В Басман.
1: Друзья, можете писать свои вопросы Дмитрию Потапенко. Некоторые из них вижу, что-то из них спрошу. Что-то, кое-что постесняюсь, потому что тут есть и, и жесткие вопросы. А, если говорить про холода, Путин побывал на Чукотке, сказал, что сбылась его мечта. Теперь он побывал во всех регионах, как говорит Дмитрий Песков. И при этом там из разговоров с теми, кто с ним встречался, запомнил, что Путин им сказал, что, говорит, Чукотке, на Чукотке можно развивать туризм. И туда можно приезжать пару месяцев в году точно ему какая-то женщина угодила, сказала, я вас поправлю, не два месяца, а можно круглый год приезжать, у нас тут прекрасно, а какой-то потенциал Чукотки и вообще этих краев северных для, для туризма, вы верите?
0: Верю, почему нет
1: Кур- курорта, как это, Балтийского,
0: Охотского и прочих морей ждут вас, поэтому, ну, в целом, почему-то нет, ну, как, знаешь, она на правильная женщина сказала, приезжать можно всегда, так что, в принципе, почему Северный Ледовитый океан также же неплохо можно там позагорать? Нет, поэтому она его правильно, папа, ну, как-то поддержала. Я считаю, что курорт-то можно ну, Кто-то может. находит крутоту,
1: ездят действительно там на север, да есть там туры в, в Антарктиду, невероятно дорогие, но тем не менее есть, и кто-то там себе ставит галочку. Я в Антарктиде был, в России это не может стать источником дохода рекреационных ресурсов, чтобы кто-нибудь туда ездил. Какие могут быть препоны? Тоже там круто. Я был на Чукотке, ставишь галочку.
0: Знаешь, у меня просто была хорошая, хорошая, наверное, юность. Я был на Бодайбо и на Колыне, mm. и на всех, и в Воркуте, и всех остальных mm. местах. Бодайбо — это да. в Байкала.
1: Mm-hmm.
0: Да, вот, да, как раз это, где Зеки, там, и, соответственно, намывали золотисточку. Mm. И золото. Yeah. Mm. Да, и золото, вот, поэтому я не могу это рекомендовать в качестве рекоррекционных поездок. Я из того поколения, которое, в общем-то, само шило палатки, э, делало гидру, ну, соответственно, я ходил с водниками в водном туризме, э, выпиливал восьмерки, это в смысле, соответственно, для тех, кто э, занимался скалолазином и всем остальным. И я, возможно, я очень давно постарел, а я постарел, наверное, лет в 20, я никогда не считал, что это нормально, когда ты делаешь снарягу сам, То есть я это время помню, знаю, практикую, но не считаю, что это нормально, когда ты преодолеваешь какие-то усилия для того, чтобы посмотреть красоты Байкала, Алтайского края, вот терпишь вот эти все неприятности. Да, безусловно, природа прекрасна и удивительна, но я за то, чтобы туризм не был через боль, страдания и все остальное. Я за то, чтобы как-то все будущие поколения, все эти красоты могли посмотреть без каких-то вот этих издержек. Поэтому, сори, я давно за цивилизованный подход к любым красотам.
1: В целом, в России, если не говорить только про Краснодарский край и те места, где жарко, есть потенциал, на ваш взгляд, туристически Куда можно было бы поехать и что посмотреть? Может, Дим, да
0: не места. в этом дело. Не, смотри, не в этом не, дело. Не, про комфорт я есть, понял. Вот. Да. да, проблема, она глобальная заключается в том, что, для вот условно говоря, почему мы не можем, условно, там, из, как это я называю, курорта Краснодарского Крыма сделать то же самое, что Турция? Потому что это сложный инфраструктурный процесс. То есть локально мы можем совершенно спокойно, точно там, мы найдем гостиницу, мы найдем красоты, куда можно поехать, но когда мы возьмем, соответственно, средние арифметики, наши граждане, они не плохи, не хороши. Они такие же, как и европейцы. Никто не хочет вот этого преодоления. Ты работаешь ли зарабатываешь деньги для того, чтобы не преодолевать, а достигать. Чтобы у тебя вот этот пакет, так называемый пакетник, чтобы он был тот же самый на Байкале. Чтобы тебя привезли, увезли, довезли, покормили чтобы туалет был теплым, соответственно, чтобы ты ходил не по трубкам, а тебя сопровождал. Что помимо основной программы, ты мог набрать, как в Турции, соответственно, выбрать такой длинный каталог, и там можно было проехать на какой-нибудь лодочке, посмотреть кожаную фабрику, еще какую-нибудь требуху, которая тебе нафиг не нужна, но mm-hmm. это выбор. И ту- туризм, он должен вот именно такой. А поскольку э- у нас вот это все как Тришкин кафтан, то есть у нас по отдельности, Можно выбрать, говорю, гостиничку, можно выбрать какой-то замечательный. Поэтому туризм у нас развивается принудительным методом. То есть когда ты не можешь позволить себе условную, абсолютно дешевую, абсолютно ничего из себя не представляющую Турцию с точки зрения вот этого пакетного туризма, то как только ты свои доходы как-то у тебя поднимаются до этого уровня, ты едешь в Турцию. Раньше была точно такая же история, пока не закрыли. Это поездка, например, в ту же Чехию. Чехия была очень дешевая, соответственно, российский курорт. Карл Вар это был по сути дела курорт советских времен, передрифовал в Россию. Сейчас, ну, это все закрылось. Но это нормально не хотеть в, при туризме напрягаться. Ну, для чего ты двадцать 24 на 7, чтобы потом еще до 2 недели ты, как это, ударным трудом преодолевал чего-то. Поэтому нормально чилить, нормально расслабляться, нормально быть ленивым. И, а mm-hmm. тем более уж в свой от Они... И абсолютно ненормально. Да, давайте соберемся, и это, как-то, как то, социалистическое соревнование, будем преодолевать. А так и действительно и на Алтае есть что посмотреть. И действительно, съездить в Карелию прекрасные места, и съездить и на Дальний Восток. У нас много чего. И в Екатеринбург есть, и Казань, прекрасно, и Новосибирск. Но поскольку все это носит Тришкин и Кафтан, то у нас нас исторические центры убиты. Ну, что далеко ходить? Екатеринбург, прекрасный промышленный город. Но взяли, по сути дела, весь центр сравняли, везде понатыкали на бизнес-центров и торговых центров. А всюду по сути дела, на застройку классическую, да она обветшала в свое время. Ее просто, по сути дела, центр ушел. А везде, да, безусловно, был тот или иной вот этот островок, центр, который надо не просто беречь, холить и лелеять, делать с заповедной зоны, там, без автомобилей, без ничего, куда завлекать, в том числе, туристов. У нас такой сплошь и рядом. Вот я был как раз там, где было холодно, в Пензе также вынесло трубы. Но вот улицу Московская прекрасно и удивительно. Вот ее как-то подсобрали. Но хочется сказать, а дальнейшее-то, вот дальше, кроме улицы Московской, есть же там исторические локации, я уж не говорю про, как это, где, как это, Лермонтова, но вот между ними перемещаться же, это же шаг то есть нету связности mm-hmm. вот этого инфраструктурного посещения, вот в чем основная связность.
1: Я да, соглашусь, у меня было огромное впечатление от посещения Плёса, потрясающее место и все такое, много воспоминаний, но одно из воспоминаний, что ночевать пришлось-то не в Плёсе, пришлось даже не, не в этой области, а в соседнюю поехать, чтобы заночевать, найти что-нибудь там за, за пригодные, не крышесносные цены, да, да. чтобы там переночевать, а так все, черти как, а так место ну, вот, невероятно вот, красивое. Вот, да.
0: вот я и говорю, связности нету, то есть вот это угу. вот слово, что мы получаем условные пакетники в Турции, мы получаем связность. То же самое Египет, ведь Египет, если разобраться, то в целом, господи, пустыня, грязь, но тебя вот эту связность, тебе делают так, что у тебя картинка в целом вот этой пустыне вот этих попрошающих детей, она воспринимается как-то так боковичком, а тебе кажется, что у тебя отельчик, у тебя какой-то риф, у тебя какие-то там пирамиды, какие-то верблюда, какой-то сафари, и ты вот этой нищеты как бы ты ее проскакиваешь. И вот, э, вот а, а это же э, за счет, я уж не говорю про то, что перелет у тебя, а за счет чего? Перелет субсидируется, отели субсидируются, или там у них серьезные налоговые послабления. Став, который очень долго дрючился, его дрючили по немецким стандартам, то есть первый, кто создали Турцию и, и, и Египет, Создали, по сути дела, немецкие и туристы, и предприниматели, которые выстроили стандарты, а мы вот это все проматываем, мы считаем, что это создалось само. Нет, это не так. Это был иностранный капитал, это иностранные управляющие компании, которые выстроили сначала очень жесткий менеджмент, который сделал эту связанность, только потом мы уже на этим пользуемся, не наоборот, его ухудшаем тем что, ну, там, это у нас, по-моему, бывшее постсоветское пространство, когда мы обязательно должны, а мало того, что приехать э, нажраться, мы должны вывести оттуда кучу банных полотенец, еще туалетную бумагу. И ты такой, блин, ну точно, то вот туалетную бумагу, когда закладывают в, в или там Беллиса наливают в бутылочки и с собой, везут, или крема какие-то, ты думаешь, что? Слушайте, вот правда, вы поехали за 3-9 земель, чтобы потом в бутылочки перелить крема, которые, ну, ну, хочется сказать, люди... Дорогие мои хорошие, действительно вы заплатили, вы долго работали, но вы чуть-чуть... Вот м- малипучное уважение к себе. К себе. Отель-то там кто-то с вами посрется, кто-то не заметит, как вам кажется. Но, по большей части, к вам будет отношение, вы формируете отношение к себе, как к нации, как государству. Ну, такое пренебрежительное. При том, что вы пренебрежительно этим туркам, египтянам и всем остальным, но при этом ведете-то вы себя, ну, хочется сказать, ну, вы вроде как бы прям величие нации обозначаете, величие культуры, Пушкина, там, Лесе Украинки или еще кого-то, но ведете-то вы себя как
1: да, если вы не видели, как люди работают локоточками на шведском столе в Турции, О, вы, это... вы не были на отдыхе в Турции, это, это незабываемо. Это,
0: ну, я, я скажу, скажу честно, поскольку я а, не то чтобы... Я, ну, как папа, вот у меня младшей дочери, 5 лет будет вот на Старый Новый год. Поскольку я папа многодетный, я, естественно, все эти этапы Турции проходил. То есть вот там, от старшей, который там уже больше 20, до вот младший. И в разные эпохи, то есть я старался брать, э, как с первого раза я поехал в Турцию, я ездил туда, куда не ездил ни, никогда русские туристы, это был 90 какой-то лохматый год, э, в Куши-Досы. мало кто сейчас туда ездит, туда ездили турки. Я старался ездить туда, где были немцы, именно по той самой причине, что вот я не воспринимаю, что, что пожрать не хватает, что дети прямо голодают, вот прямо прямо ты туда едешь и все ты если придешь к последней раздаче там детей у тебя там а, за две недели как-то схуднет ну, поэтому конечно как мы себя ведем это ну трэш трэш поэтому ну в, даже даже в звездах, даже пять плюс там какие-то как они на себя
1: называют все
0: мы приезжаем и ведемся как из голодного края
1: да, ну, в пятизвездах-то еще круче там люди считают, что раз, раз мы заплатили за такие деньги, мы, мы уже имеем право на вообще все, поэтому там отжигают, прям ну, стыдно. А, и самое от... стыдно
0: за отношение к, еще в первую очередь к обслуживающему персоналу, ну, ты, ты что, ты прямо из себя начинает переть это барство
1: от за границей к российским реалиям снова вернемся. Вот, коснуясь Путина, который поехал на Дальний Восток, и, конечно, он там сказал про потенциал, про развитие, про то, как динамично все идет. Это было и в родном и в Хабаровске, и в других городах. А вообще, получается ли, как тебе кажется вам кажется, у Кремля развивать Дальний Восток в тех объемах, которые им, им хочется? Потому что есть и Министерство по развитию Дальнего Востока, есть и многократные рассказы о том, сколько денег было вложено. В итоге, эта территория осваиваются прямо сейчас
0: она это да, не надо меня спрашивать там просто смотреть демографию mm-hmm. Демографию и при, при прибыль убыль э, населения тут ты даже можешь как-то у тебя может быть авто вопрос ты можешь просто рассказать о своих э, друзьях товарищах, поскольку ты ну как-то э, в отличие от меня предпенса ты, ты э, человек молодой твои коллеги ребята молодые Mm-hmm. Каждый из них может, ты можешь прямо взять ретроспективно, взять те, кто остаются в условном Хабаровске и, и что они там делают. И те, кто э, посчитали, что Хабаровск как-то не место для приложения усилий, ну, вот и уехали оттуда. Причина весьма прозаичная. Все базируется-то на есть там работа, нет работы, какие предприятия открываются. А к сожалению, к сожалению, все, что касается Дальнего Востока, я вижу, что, в общем, оттуда. Вы, вы молодые, условно mm. говоря, и более того, поскольку ты не, уже не очень молод и есть куда более молодые ребята, они тоже mm. уезжают. То есть 18-летний пацан, которым ты уже не являешься, mm. предпочтет хабаровскому вузу ну, ну какой-то московский вуз или питерский, или екатеринбургский. Почему? Потому что... Или новосибирский. Потому что там движение, там работа потенциальная. И даже не потому, что хабаровский вуз учит хуже. А просто он понимает, что ВУЗ – это привязка к работе, к работодателю. Ну вот и все.
1: А, — Да, соглашусь, действительно. Все, все, кто были со мной на курсе, там, когда решили встречу однокурсников устроить, поняли, что проще ее в Москве устраивать, чем в Хабаровске, потому что там гораздо, гораздо больше оказалось да, людей. Это, наверное, самый точный ответ на это все. А, так оно и есть. А, при этом, к слову, про высшее образование. Вот а, как раз с утра сегодня пришла новость, дословно попытаюсь зачитать. Стоимость обучения в российских вузах вырастет на 10-12%. Об этом говорит а, глава Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов. А, — на ваш опыт, вообще сейчас высшее образование котируется, потому что, да, вот две вещи, которые заметил после окончания бузы, что все переехали в Москву, и второе, что почти все работают не, не по профессии, а, очень часто, не, не, не по тому диплому, который есть. Ценность высшего образования вообще сохраняется?
0: Нужно ли она? Ну, видишь ли, я из того переходного поколения, которое поступало при советской власти, а заканчивал mm. уже при современной России. Значит, уже тогда был этот вопрос, и он точно так же стоял и передо мной. Uh-huh. А если вы ценность высшего образования? И ответ звучит следующим. Uh, теперь я со стороны работодателя тебе скажу. Значит, я как работодатель, uh, у тебя диплом must have. Просто must have. Uh-huh. То есть у тебя буквы должна быть. Uh, если ты не реализуешься в каком-то там области фриланса. Но если я работодатель, то ксива у тебя должно быть. И при этом я вот многие годы, и даже в своих книгах это все это уже прописал, после выхода из вуза у тебя должно быть три вещи. Достаточно сложные вещи, которые немногие отдупляют. У тебя должна быть профессия, опыт и образование. Что это означает? Вот я недавно выступал там в, э, в финке, ну, в финансовом университете. Mm-hmm. Соответственно, я им говорю: ребятки, вы очень инфантильно подходите к своему э, будущему трудоустройству. Вы искренне считаете, что мир открыт для вас. Там некоторые девочки там, на меня обиделись и говорят: а что это вы нас так жестко? Я говорю, ребят, я не жестко, жестко будет к вам относиться рынок. А мне все равно. Вы меня спрашиваете, как вам дальше жить, и почему ваш диплом вы можете спустить в Шрёдер, а я об этом говорю лет 15. Причина очень простая. Ваши места уже заняты. И заняты mm-hmm. теми людьми, которые работают за более низкий прайс. людьми, которые приехали зачастую из... Да, это гастарбайтеры или со сопредельных стран. А рынок труда, он таков, что нет никаких квот. Если вы думаете, что мир э, вообще глобализован, и там проклятые штаты, где там платят 12 или там 20 долларов в час, он существует по этим 20 долларам, да ничего подобного. Там 6 миллионов гастров, которые работают вне кассы. И там точно такой же рынок труда медицинского персонала, труда строителей и всех остальных, которые точно точно так же вымещают так называемую титульную нацию. поэтому относиться к образованию как к продлению детства, к сожалению, у нас относится как к продлению детства, у нас образование полностью, я подчеркиваю, полностью, как работодатель могу сказать, оторвана от реалии рынка. Оно является такой синекурой. И даже когда меня вот приглашают, условно говоря, по- почитать лекции, я понимаю, почему, например, я не могу задержаться там на курс. Потому что 90% того, что я рассказываю или буду говорить, будет противоречить тому, что читает классический а, преподаватель. Более того, вот мы же вчера с одним из а, докторов а, проговаривали, это я с ним часто встречаюсь, в эфире он очень-очень государственник-государственник. Он говорит, что так это уже давным-давно превратилось в синикуру, а, То есть науки, в том виде, в котором она является, как исследовательской науки, она прекратила свое существование очень-очень давно, лет 10-15 назад. И поэтому вузы не имеют никакого отношения, с одной стороны, экономики, но при этом вуз — это показатель для меня, как для работодателя, не, вашего, не вашей профессии, а это навык того, что вы умеете приобретать знания. И поэтому три вещи, которые вы должны получить. Опыт, образование и профессия. И при этом это означает, что уже я это говорил, и буду говорить со второго курса, минимум, вы обязаны работать. Именно работать. Полноценно. И не надо рассказывать о том, что, ну как же я буду еще учиться. Я э, был раздолбаем, я очень плохо учился, и первые два курса я, по сути дела, сильно пропускал. Но за счет этого... Я с, с 92 года у меня есть там, трудовая книжка официально. Несмотря на то, что до этого я уже там как-то был... С... Первую печать я зарегистрировал, по-моему, в 94-м. До этого я работал без печати. Вот
1: и все. Самое да, демотивирующее, что Потапенко на самом деле не учился, сейчас смотрят нас ученики, студенты и думают, там, учиться или нет, смотрят, вы вроде как успешные, а особенно там, да, не вкладывались в это самообразование, ну и вообще конечно, ваш прогноз, конечно. думаете, институты будут отмирать потихонечку, будут сокращаться?
0: Нет, они будут, это отдельный вид бизнеса. Так по... Почему бы возникает большой так называемый альтернативный, там какое-то инфо-цыганство кто-то и там mm-hmm. это всю эту историю подгоняет. Но именно потому, что практических навыков в ВУЗе, то есть ВУЗ должен дать, вот я учился 6 лет. Вот совсем недавно я получил очередной MBA, два, вернее, MBA, один в Московской финансово юридической академии, другой MBA по кей уэст штата Флорида. Я когда даже писал вступительное эссе, при том, что я старенький, Помню, мне 53 года. А вот, я всегда... Я, ну, это было, знаешь, не очень комфортно, знаешь, когда ты там, какой-то курс проходишь, а преподаватель тебе, преподаватель тебе говорит, более молодой, он говорит, вы знаете, Дмитрий, я там по вашим книгам, что называется, образовался. Я сразу писал в на Моя задача не получить там какие-то оценки. Даже можете поставить мне априори 3 балла, и я вполне устрою. Мне понять, как на программах MBA, какова методология преподавания, чтобы мне, как уже работодателю, понимать, почему... Получается такой продукт в виде человека, который приходит с дипломом МИНБИ. Вот, и это, это просто синекура, конечно. То есть надо не тешить себя иллюзий, к сожалению, синекура и останется. Так, по большому счету, если с точки зрения экономики абсолютной, вузы можно лет на 10 закрыть и ничего не произойдет.
1: Но при этом, насколько я понимаю, это все не стыкуется с мировым опытом, то есть действительно есть престижные Конечно. вузы, которые там Гарвард и Оксфорд и все остальные. А идут. Почему не, у нас не, не так? Why Russia Fails? не не это не Why Russia fails. Там а,
0: ведь сама логика образования, она просто построена неправильно. Mm-hmm. Да, а, логика образования в проклятой буржуине, во-первых, там частное образование. Оно, mm-hmm. а, то есть кто-то оплачивает эту всю историю. И это не вопрос как и поиска каких-то спонсоров, которые пытаются у нас сделать. Там, по сути дела, образование, оно, по сути дела, профессиональное. То есть сначала есть некая когорта а, финансово-промышленных групп, которая чихлит, она отбирает лучших студентов и всасывает его в себя. То есть это, по сути дела, такие вузы при финансово промышленной группах. Есть ли у нас такое? Есть у нас, у нас практически все, а, вот, весь список Forbes. Если мы его начнем разбирать не с точки зрения, там, а вот они там яхту купили, вот это все херню любят у нас поразбирать, я это ненавижу, а начинают разбирать там, например, социально-экономических программ, в том числе обучающих программ. При каждом абсолютно финансово-промышленной группе, или как, как любят говорить про олигархи, есть несколько вузов или несколько кафедр, но, как правило, они на уровне кафедр. И по большому счету, весь остальной вуз, вот можно как раз отпочковать, разобрать, потому что большая часть там, не знаю, в каком-нибудь вот ну, вот мы вчера как раз с этим доктором разбирали, что в педагогическом вузе какого-то забора Задирищенского города есть кафедра целая кафедра политологии. Он говорит, ну как вот в забор за Задирищенский город, вот, педагогический вуз, кафедра политологии. Человек выходит сначала с дипломом, а потом становится еще и доктором политологии в этом забор Задирищенском городе. И он там с, с этим дипломом ходит. То есть в... А поскольку у нас нет привязки образования к экономике, оно поэтому так и развивается. Почему там, по-другому? Потому что там образование частное. А у нас считается, что образование должно быть, ну, это опять-таки синикура. Тогда не будет Министерства образования, не будет Министерство просвещения. То есть, представляешь, если не дай боже мы перейдем на э, систему э, проклятого супостата. Ничего, представляешь, сколько людей столько лишится работы. Нахрен это. Зачем же ты устраиваешь такую революцию, переворот? Но на самом деле это правильная история, когда образование должно быть востребованным. Но тогда mm-hmm. количество выпускников вузов сократится ну, раз в
1: 20-30, даже не в 10. <реком> Меня поражает только, что... Вы говорите, что образование должно стать частным, а оно, оно там частное, а здесь нет, при том, что, ну сколько, уже больше 30 лет, да, вот есть платные вузы, и люди там учатся за деньги, то есть есть определенное количество бюджетников, но огромное количество платников, и все равно мы не перешли на какую-то более-менее капиталистическую, в хорошем смысле, э, систему образования. Не перейдем. Академиков куда то денешь? Ну, опять-таки.
0: Кто вот я, вот, я тебе сейчас это произнес, условно говоря, вот... Могу ли я быть преподавателем, скажем, какого-то курса? Да, могу. Я могу даже возглавлять кафедру, потому что, условно говоря, какая-то финансово-промышленная группа может абсолютно через меня сформировать свою и программу обучения, и подбор преподавателей, и практиков, и, соответственно, лабы, которые просто лабы ради того, чтобы студенты там два проводка воткнули, а как раз предметно, чтобы эти лабы рассматривали химические или физиофизические процессы, которые впоследствии будут применяться на каком-то производственном процессе. Могут. Но большая часть курсов, большая часть программ сформированы типа победа сферического коня в вакууме. И поэтому условно говоря, будет один вузик, состоящий из Практиков. И тогда, кстати, задастся один очень важный вопрос: а какова роль э, России и экономики России в мировом разделении труда? Какова роль российских ученых? Почему у нас теоретические или фундаментальные науки развиваются хорошо? Там, условно говоря, вот разработка графена это фундаментальная наука, это фундаментальные mm. изобретения. Но эти ребята не вернулись в Россию. А у нас за все 100, больше, чем сто лет, у нас вот как раз коммерческого приложения тех или иных фундаментальных разработок, физическую экономику, не происходит. И это не фейл э, российской науки. У нас прекрасная наука, еще раз, базовая. Но это фейл э, перехода из Российской империи, где у нас э, была Академия э, наук, соответственно, переход, вот, вот э, как это подкладывание науки под политические, соответственно, тренды. Мы э, наследники этой всей фигни.
1: — Обещал я, что обращусь к чатику, посмотрю, что, что там спрашивают. Ну, например, спрашивают, будет ли мобилизация после, после выборов. Не знаю, почему это вопрос к вам, но тем не менее задают.
0: — С точки зрения цифр мобилизации после выборов бессмысленно. Поясняю. В этом году мы встали в тот год закона, когда мобилизация под ружье значит, может встать мужчина с 18 до 30 лет. Если вы смотрите полувозрастную пирамиду или демографическую пирамиду, в этом году, принятыми на, соответственно, на службу вооруженной силы, соответственно, которые люди подписать могут, напомню, второе изменение, контракт фактически с первого дня, 18-летний пацан, может порядка 750 тысяч. Внимание, вопрос: нужно ли за ленту заводить 750 тысяч? Нужно существенно меньше. Поэтому проводить после выборов, до выборов какую-то масштабную мобилизацию, плюс есть еще э, нереализованный потенциал, колоссальный, кстати, этот потенциал, многие этого не понимают, что в силовых ведомствах очень многие в свое время написали, э, как говорится, э, заявление о том, чтобы пойти в э, зону конфликта. Поэтому, в общем, никакой специальной как-то волны мобилизации проводить не нужно. Поэтому власть к этому относится вот к тому вспышке, которая была на... э, в верхнем Ларсе относятся весьма-весьма напряженные, поэтому стараются, как это, не напрягать излишнюю
1: ситуации. А при этом, как экономист, можете предсказать, сколько может продлиться война, или пока что горизонт не виден. Ну, то есть есть же какие-то пределы. Я понимаю, что они там не завтра, не через неделю, но тем не менее какими-то годами это может ограничиваться?
0: Ну, экономика, ну, как-то первая. В прошлом году, с точки зрения, опять-таки, экономики, mm-hmm. поскольку все так называемые боевые действия, это всегда консистенция экономики, и никак не, на, не наоборот. Я в этом уже говорил, произносил, но тоже у нас, по-моему, с тобой в эфире это прозвучало. Мой издатель, перед у меня две исторические книги, она называется «Одна высокая экономика, а другая – безумная экономика». Вот он написал, что, значит, столько кончилось, осталось а только безумно. Это правда. Вот. Так вот там мы с Сашей Ивановым в свое время прописали, что поскольку общество воевало, воюет и будет воевать, три-три с половиной года любая экономика, неважно обороняющаяся страны или наступающая страны, всегда будет в топе. То есть она будет иметь хороший ВВП. Потому что это ВВП по ВПК. Внутренний валовый продукт, соответственно, по военно-промышленному комплексу. Поэтому предел 3-3,5 года. Поэтому этот год проскакивается mm. на, в легкую. 25-й год уже первые какие-то звоночки, а в 2026 год это такая сложность. И именно поэтому в прошлом году произошел важный экономический, черт, ну, никакой не военно-политический визит. Это удешевление, соответственно, самого этапа каждого дня э, военного конфликта это поставка дешевых договоренности северной кореи с ираном э, о поставке дешевых вооружений это абсолютно экономический процесс Ну.
1: и э, это тоже да то есть война это тоже часть мирового капитала обычно там от от КПРФ это слышу, от представителей но ну, нет
0: нет это это фигня это не про мировой капитал Mm. А, любые, это, это социальный капитал, любые, вот почему я говорил про исторические книги, любое напряжение любого сообщества, куда выгоднее, если ты являешься а, правящей, неважно, партии или правящей верхушкой, даже если это очень-очень супер левые любые свои осеры, я буду называть это так, выгоднее спихнуть на то, что это не я, извините, не я мудак, не яму-мудацкое управление, а вот э, есть какое-то зло, вот там вот Америка, э, Турция, э, Россия или еще где-то, что вот это мировое зло, в нем проблема, и вот давайте мы вот на них все спишем, там, Северная Корея, там, Америку, где там Америка, где там Северная Корея, вот такая мы липучка, нахрен ты кому там уперся, и вот из-за этого у тебя проблема внутри, и поэтому ты всем вал в уши дуешь вот это дерьмище, что из-за этого у меня проблемы внутри? Что там в Северной Корее там, не доедают, или жрут плошку риса, или нету теплого туалета. И точно так же. Это мир бегает, все политики бегают по одному и тому же циклу. Не хочешь признать себя мудаком, найди виртуального врага или его создай, и расскажи, что это он мудак, и поэтому у нас проблема. Все. Извините, я рассказал сейчас всю мировую, экономическую и стратегическую как говорится, развитие политики вот в двух секундах в матерном выражении. Сорян, можете запикать и э, отключиться от канала.
1: Не нормально, не надо на от нашего канала отключаться, что за наоборот. А, Только это, 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 это прибавляет еще а какой-то хайповости. А, В догонку тогда последний, наверное, будет вопрос, раз мы свернули на геополитику. А, сейчас обсуждают выборы президента России, но скоро начнут обсуждать президента США. Вам чисто, опять же, как экономисту, все зависит от американского бизнеса часто, ну или слегка зависит. Трамп выгоднее или Байден?
0: России абсолютно пофигу, по большому mm-hmm. счету, если брать, если убрать всю политическую навеску, потому что российско-украинский конфликт для всех, если мы просто, ну тут ты больше специалисты, ты можешь там сделать на эту тему программу отдельную mm-hmm. на того, кто в, с точки зрения, ну есть частотный анализ выдачи, например, англоязычных сайтов, СМИ, и можно проследить, где находится российско-украинский конфликт, В топах или не топах. Я там на одном из... Вот у меня на Потапенко прямом. Я даже в превьюшке повесил частотный анализ, по-моему, прошлого года Гугла. И российско-украинского конфликта, и даже арабо-израильский конфликт там, несмотря на то, что это был конец года, он там не особо котируется. Все живут вообще своими внутренними проблемами. Поэтому для политического истеблишмента Российской Федерации условно выгоден Трамп, но почему условно? Потому что опять-таки в, сейчас уже очень давно уже, ну, месяца два празднуется уже капитуляция Украины, празднуется, по сути дела, Херсон наш, Одесса наша и Николаев наш. Вот, и в этом контексте считается, что вот поскольку уже есть задержка с денежной помощью то, соответственно, это типа тренд того, что это будет точно так, и э, там капитуляция Зеленского, она вот, в общем-то, на днях, а может быть, перед выборами Владимира Владимировича будет подписана. Есть только одна большая проблема, что э, э, Соединенными Штатами не совсем управляет президент. Я бы сказал бы, что не президент управляет Соединенными Штатами. Он важная, значимая фигура, но при этом он является чиновником. А э, всеми странами в том числе там, Евросоюзом, управляет бюрократия. У нее есть плюсы и есть минусы. И эта бюрократия, она как боржа. Если она взяла какой-то разгон, даже медленно, она туда будет идти очень долго. Это к вопросу, а будет продолжаться помощь Украине или не будет продолжаться помощь Украине. Помощь Украине будет продолжаться. Просто она может и видоизмениться по объему, по форме. Но помощь Украине будет продолжаться. И связано не потому, что все хотят наказать кровавый режим Путина или наоборот поддержать Украину. Вот это тоже это другая, шизофрения, другая степень шизофрении и другой пропаганды. Совершенно по-другому. Каждый правитель рассматривает свою страну как прообраз этого конфликта. В каждой юрисдикции есть конфликтующие части. В Штатах э, постоянно кипиш э, Техаса, который говорит, что мы не Штаты, мы сейчас отделимся, мы отдельная страна, напомню, Техас с точки зрения ВВП больше, чем вся Россия, один Штат. В э, в Италии Южный Террой говорит, нифига, мы не Италия, мы вообще там говорим на немецком, идите в дуп. В в Испании э, постоянно Каталония говорит, да и нет, вы идите в Дупу, мы, соответственно, отделяемся, и все. И для всех вот эти конфликты, их все равно эти конфликты подавляются, простите, силовым образом. Сидит весь парламент Каталонии по полной программе. И все понимают, что если, не дай боже, что они просто съедут с темы поддержки, соответственно, территориальной целостности, то как-то вот эти все территориальные конфликты, которые присутствуют по всему миру, тут же вот этот сепаратизм, он поднимет голову и скажет, ага, этим можно, ну и значит мы можем, и там начнется выяснение отношений, у кого пиписька больше. А там везде существуют какие нибудь там сепаратисты, у которых есть автомат Калашникова, лодка в Сомали, пару ракет, и давайте мы там, соответственно, подождем парламент. Оно кому надо. И поэтому все стараются, но ну, условно говоря, да, не, всех к, не все не встают на украинскую сторону и не встают на российскую. Всем хочется сказать, как это, как сидящим всем в дерьме, всем правительствам, не гони волну. Вот хочется сказать, так, заткнитесь оба. Что называется, уже прекращайте ваш базар, потому что у нас тут свои начинают поднимать голову.
1: Вот и все. Последний вопрос задам, который вижу в чатике, но очень просит его задать. Ждете ли сюрпризов от 2024 года? Вот как написано, так и спрашиваю, без уточнений.
0: Я понял. Дорогие мои зрители, не люблю два праздника. Новый год и собственный день рождения. Причина очень простая. человечество очень странное существо, просто невменяемое. Мы не контролируем линию времени, но при этом с какого-то хрена нарезаем ее на какие-то куски. Мы считаем, что этот год высокосный, потому что там как-то накопилось какое-то количество времени, но не до конца на высокостный. Вот 29 февраля будет, но у этого 29 февраля какое то остаются долики, секундочки, которые на самом деле не 29 февраля, mm-hmm. а реально 30 февраля. И поэтому, когда говорят, а вот будут ли сюрпризы? милые имя хорошее. Вот ежели у меня сейчас болит горло, скорее всего, мне надо чуть-чуть подлечиться и дальше его лечить. И 24-й год, там 1 января, не отключились все те процессы, которые идут. Поэтому ни от 23-го, ни от 24-го, ни от 25-го, ни на этой линии времени сюрпризов нет. Надо просто крайне внимательно обращать внимание на те старые, застарелые конфликты, старые болячки, которые есть в мире. Они не будут глобальной мировой войной. Они будут проявлением тех старых конфликтов. Если вы были, если туп, как дерево, родился Бабабом, то будешь mm-hmm. Бабабом тысячи лет, пока помрешь. Песня Высоцкого. Ну а если ты идиот, ну, в общем-то, ну, в общем, и завтра ты будешь идиотом. И вот как-то Дедушка Мороз, волшебной палочкой тебе балде не даст, и ты не станешь умным.
1: Философски можно разбирать на цитаты. Спасибо большое, Дмитрий Потапенко, экономист и немножечко философ был у нас в эфире. Спасибо, Дмитрий. До встречи. <свят> а, до встречи. Да, и, друзья, спасибо вам, что наш эфир смотрели. А отдельное спасибо Владимиру Абрамичу, которого во время нашего эфира стал спонсором уровня «Новичок», это не Пекала, которая одно спонсорство подарила кому-то. Большое спасибо вам, что финансово поддержите популярную политику. Я же напомню, что у нас есть еще патреон, там может становиться патронами нашего канала делайте это и вы. Это не очень дорого, но невероятно приятно нам. Становитесь патронами нашими прямо сейчас, не откладывайте надолго. Ну и не забывайте, что на популярной политике, помимо утреннего, честного слова, много еще интересных передач. Сегодня будет еще одно, честное слово, Нино Расибашвили с Дмитрием Быковым. И еще одно, честное слово, будет где, да, вот эти вот Нино слева, Дмитрий Быков справа. Еще Ира Альман будет общаться с Марией Певчих. Это тоже сюда занятно и интересно. Будут утренние новости, будут вечерние новости, колонка от моих коллег. Ну, в общем, много чего интересного. Если вам канал «Популярная политика» сегодня мало, ну, включите вечером канал Сергея Бойко. Там вечером тоже наверняка что-то интересное быть должно. Эм, почему-то мне так кажется. А я же на этом с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Незовцев. До новых встреч в нашем, и не только в нашем эфире. Пока-пока.